0: بار دیگه ما به قصه آمدیم ما از این قصه برون خود کی شدیم در ابتدای دفتر اول مصنوی هستیم و مولانا ما رو با خود نگه می دارد و اجازه عبور سریع نمی دهد و همون بهتر که در آغاز راه پاره از مفاهیم کلیدی این دفتر الهامی بزرگ رو دریابیم و دریافت کنیم تا بعدن راه رفتن ما آسانتر بشود ما همچنان در نیستانیم که از نیستان تا مرا ببریده در نفیرم، مرد و زن در نیستانی بودیم و ما را از آنجا بریدند و جدا کردند و به فراق و به قربت مبتلا کردند و در این جهان نشاندند در انتظار و در آرزوی نسال مجدد و بازگشتن به وطنی که از آن دور افتاده ایم ما قریبان فراقی میشهان بشنوید از ما الا الله مولانا در این بیتش هم مفهوم غربت رو میآورد هم مفهوم فراق رو و اینکه رباب به زبان حال وصف قربت و وصف فراق رو میگوید یا نی و همچنین هر حالت موسیقی از نظر مولانا و بیان کردیم که این نیستانی که ما روزی روزگاری در اونجا به وجهی از وجوه بوده این این صورت و حیعت و کفیتی که اکنون داریم کجاست و چه حدس درباره در آن می توان زد و آلمی که روزی مهمان آن بوده ای ما امروز از اونجا بیرونی آمده ایم چجور آلمی بوده است من چندین نظریه رو در این باب بیان کردم که ساده ترینش قصه خلقت آدم و زندگی پدر و مادر ما آدم و هوا در بهشت و گناهی که مرتکبان آن شدند و سبب بیرون آمدن ما از بهشت شدن و افتادن در این داره مهنت بحث عالم ذر رو هم کردیم بحث پیرانی رو کردیم که این عالم نبود جان ایشان غرقه در دریای جود و قشورت می میرفت در ایجاد خلق جانشان در بهر قدرت تا به حلق، چون ملائک مانع آن میشدند بر ملائک خفی خوب مک می میزدند اولیایی بزرگانی که قبل از اینکه خداوند عالم رو خلق کند شاهد ماجرای فرشتگان با خدا بودند و میدیدند که خداوند با ملائک سخن میگوید و به آنها خبر میدهد که میخواهد آدمی بیافریند و ملائک مانع میشوند اعتراض میکنند به خداوند چون ملائک مانع ال میشدند بر یه خوفی می میزدند زیر لب نیشخند میزدند و میگفتند که شما از سر خلقت آگاه نیستی و نمیدانید که اعتراض شما راه به جایی نمیبرد و این نقشه است که پیشاپیش پیش ریخته شده است و به سرانجامی خواهد رسید عالمی که در آن عالم کسانی بودند موجوداتی که برتر از ملائک می نشستند از آینده بشر از راز خلقت آگاه بودند و یا اگر از زبان فیلسوفان بگوییم که اون رو هم خدمت شما عرض کردم این که ما معلول ها یه وقتی در دل علت های خودمون وجود داشته ایم و این حکم همه چیز است یعنی اگر علتی تام برای امری وجود داشته باشد حتی قبل از این که اون علت معلول رو صادر کند اون معلول در کتم و در بطن اون علت وجود دارد و بعد البته وقتی که تجلی و صدور حاصل شد اون هست که معلول ظاهرا اونم ظاهرن, نم ظاهرن، وجود مستقلی پیدا می کند و در کنار علت می و اگر اهل قفلت باشد دائیه استقلال پیدا خواهد کرد و اگر نه که بودن و مندک بودن خودش رو در وجود علت ازعان و اعتراف خواهد کرد همه اینها میتواند تئوری های نظریاتی و فرضیاتی باشد برای اون نیستان که ما نیه آن بودیم و ما رو بریدند و به این عالم آوردن اخیران شد که سوالاتی که به دست من میرسه و من به پاره ی از اونها پاسخ میده هم کسی سوال خیلی صادقانهی کرده بود به من گویی بنده از سر خلقت آگاه هم گفته بود که شما آقای سروش جواب من رو بدید ظاهران یه خانومی بود من خدا کی با من مشورت کرد منو بیاره بگیم من دنیا کی با ما قرار دادی بست اگر رفتی و چنین کردی چنان میشه چنان نکردی چنان اونه دیگری میشه چرا ما رو اوبرد چرا به ما اختیار داد حالا چرا ما در اثر سوء اختیار باید بریم به عذاب و شکنجه اولی مبتلا بشیم من که دلم میخواست که چنین اتفاقی بیفته سوالات زیادی خیلی اثر سمیمیت و سراحت میدونید بازاخه من به او چی بود؟ الان ببینید در همین عبیات مولانا میگه از اون نیستان تا مرا ببریدن ما رو بریدن، ما که خودمون به قدر خودمون نیامدید ما رو بریدن، جدا کردن، بل اجبار و این همون معنای جباریت خداوند است مولانا در جهای دیگر وقتی که توصیح میدهد که خداوند جببار است دقیقا همین معنا را اراده میکند یعنی گوش به فرمان کسی نیست با کسی مشورت نمی کنه. از کسی اجازه نمیگیره. خب واقعا هم من در پاسخ اون خانم نوشتم که در کسی شیر نر خونخاره ای غیر تسلیم و رضا کوچاره ما کاری نمیتونیم بکنیم حالا گیرم این سؤاله رو هم کردیم رو به کجا میرسه مثلا ما بالاخره دو حالت بیشتر نداریم یا خودمون رو مخلوق یک خداوندی میدانیم که بدون البته اجازه گرفتن از ما و خبر دادن به ما ما را آفرید امکان هم نداشت از ما اجازه ما که نبودیم چجوری بیاد به ما بگی که من میخوام شما رو بیافرینم یعنی این همی که پارادوکس ناممکن است ما نبودیم و تقاضا ما نبود خبری نبود، نگوش داشتیم، نه چشم داشتیم نه مغز داشتیم. 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 داشتیم، هیچی نبودیم کی، کجا، چگونه به ما خبر بده. یا اینطور است یا هم اینکه ما زاده یعنی تفکر ماتریالیستی داشته باشیم و بگیم که زاده تصادف فساطف محضیم، زاده ی تکاملیم، زاده ی ماددهیم. در هر حال کسی از ما اجازه نگرفته و ما هم به کسی اجازه ندادیم و امکانم نداشته که چنین اتفاقی بیافتد ممکن نیست فقط باید خوشحال باشیم که منطبقه خداشناسانه یک کسی کس هم که کلمه خوبی نیست بالاخره یک منبعی یک مبدعی نظارتی داشته و او خالق این عالم بوده است. و الالله المحاب ما به سوی او هم برمیگردیم این باز معنای بیشتری به زندگی ما و دوم این که باز چه خدا شناس باشیم چه خدا ناشناس باشیم علا ایه حال چون در این این باید فکر کنیم چگونه بهتر زندگی کنیم هم آرامش هم آرامش بیشتری داشته باشیم و هم دیگران رو آرام بگذاریم و به اندازه که عقلمون اجازه میده اسباب خوشبختی فراهم بکنیم اون سوال سوالی نیست که کسی ما در کف شیر نر خونخواری هستیم و مطلقا اجازه مدیریت این عالم رو به ما ندادند برای ساختن این جهان از ما مشورت نخواستند و امکان نداشته است اما اینا هیچ کدوم ما رو باز نمیدارد از اینکه فعلا که در این عالم قرار گرفته این ما کاری بکنیم که هم خودمون رضایت اندکی داشته باشیم هم دیگران با قول بوسعید خیر گفتش که اه، اه، گر آمدنی گر آمدنم به خود بودی نامدنی نا و نیز شدن به من بودی ناشدنی به من دست من بود نه آمدمی نه نه بودمی هیچ کدوم ولی حالا که دست نیست فعلا همین پس از نیستان ما رو بریدن این درسته ما را از شیر گرفتند، این درسته؟ از اون وطن بیرون مون کردند و به قربت مبتلا می کردند، این درسته؟ اما توی این عالم باید مثل کسانی که معتقدند و مقترفند و عالم و آگاهند به اینکه قریبند و مبتلا به فراقان زندگی بکنیم، آنگاه ما اون در انتظار بازگشت به وطن باشیم که بازگشته به وطن به این سفر اجباری ما معنایی می بخشن. اما اگر در انتظار وطنی نباشیم وقت این سفر ما بسیار سفر بیهوده و پرمهنت و و پرمشقت و معنای قاعدتاً خواهد بود شما خیلی لابود شنیدید که معنای زندگی چیست حالا یه وقتی انشالله ما در باره این تو اون کلاس های دیگه صحبت خواهیم کرد که معنای زندگی چیست ما برای چی زندگی میکنیم سوالی که خب معمولا گذشتگان نداشتن و چنین تعبیری رو اصلاً شما تا ادبیات پیشین تو فلسفه های پیشین بدا نمی اما یه است که از یک قرن است که برای فلسفه به طور خیلی جدی مطرح شده The meaning of life و این meaning of life تصدورن و تصدیقن معضلات زیادی پدید آورده است. یا آیا زندگی معنی دارد؟ معنی ندارد؟ وقت میدونید این توابعی داره اومدن و دنبال کردن که آیا اگر معنای نداره زندگی پس ازدواج برای چی یا ازدواج معنای نداره پس فرزند آوردن برای چی دوباره یک سری شما به این دنیا بیادید که خودش هم نمیدونه برای چی به این دنیا اومده نمیدونه معنای زندگی چیه یک اسیر غریب مقتلب فراق وقت مسرور که مثل خودت رو دوباره به وجود بیاری این کارا چه ببینید؟ اینا همینطوری یکی پس از دیگری میاد و همش برای این است که یه روزی معنای زندگی روشن بود امروز خیلی تاریک شده و من که شما اینجا عرض میکنم تا بعدن یه وقتی مفصلش رو برسیم با هم دیگه سخن بگیم که اگر ما خودمون رو مسافر بدانیم و ببینیم و اگر معتقد باشیم که این سفر ما رو بر میگرداند به بطن اصلیمون سفر معنا پیدا میکند معنا پیدا میکند همون چیزی که همه دنبالش میگردن و نمیدونن چیه معنا و چگونه معنا رو پیدا کنند و الا سفر تبدیل میشود به دربدری دربدری که نمیدونیم از کجا را افتادیم الان کجا هستیم کجا میخوایم بریم و چه بسر ما خواهد آمد. این دربدری و این پرتاب شدگی به اسطلاح پاره از فیلسوفان جدید همون زندگی است، اما اینکه مسیری هست و قایتی و مقصدی و به تعبیری که از مولانا شنیدیم که قربتی و بدوطنی و این داستان مولانا رو بارها زکردم براتون که بلال وقتی که میمر هم سرش کنارش نشسته بود و گریه میکرد و میگفت که امشب تو قریبی میروی از تبار و خیش قائب میشدی گفت داری به قربت میری بلان گفت نی نی بلکه امشب جان من میرسد خود از قریبی در وطن گفت درست عکس اون تصبات درست من دارم به وطن میرم من اینجا قریب بودم دارم بر میگردم به وطن ببینید این همون معنای مرگ که بازگشته به وطن است همون معنای زندگیست و همون چیزیست که خیلی ها به دنبالش میگردن و دیر و کم پیدا میکنن ولی در این سخنان مجانی و رایگان در اختیار ما قرار گرفته است خب قدری حرکت کنیم که از نیستان تا مرا ببریدند، در نفیرم مرد و به یاد داشته باشید که همچنان است که سخن میگوید این ها سخنان نیست نی شکایت رو و حکایت رو آغاز کرد که من را از نیستان بریدند و از اون وقتی که من نی شدم و در میان آدمیان آمدم همه آدمیان اگر خواستم که نفیری و سفیری داشته باشند از طریق من بوده است. من بلندگوی آنها و سخنگوی آنها بودم در نفیرم مرد و زن نالیدن گویی که اگر من نبودم و من بر لبان آنها نمی نشستم و این مجرا رو در اختیار آنها قرار می دادم صدا داشتن و سخن گفتن و نالیدن یا اظهار شادمانی کردن رو نداشتند من نفیر همه خلقانم و آدمیان به کمک من سخن میگویند بعد نفیرم مرد و زن نالیدن هر کسی از بله ببخشی چیر بعدیش چیه؟ سینه خواهم شرح شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق خب باز جناب است که با ما سخن میگوید که برای اینکه حرف من رو بفهمید باید یک سینه ای داشته باشید چاک چاک از فراق و از درد اشتیاق تا سخن من و نوای من برای شما مفهوم باشه اجازه بدید من چند نکته رو اینجا اشاره بکنم این است که مولوی همه جا زده ما برای اینکه حرف یک کسی رو بفهمیم هر که مخاطب بشه باید با او یه نوع همدلی داشته باشیم یک نوع هم هم سطحی داشته باشیم در عالم انسانی که این قصه خیلی رایج و شایع و آشکار است شما اگر با یک کسی دشمن باشید حقیقتاً حرفاش رو درک نمی کنید یعنی او هرچی میگه شما یه چیزی دیگری میشنبید یک مینیموم همدلی بین شما و دیگری لازم است تا سخنان او برای شما قابل درک باشه شما باید دست کم باشید طرف حرف معقول میزند دست کم باشید که با نیت صاف و صمیمی سخن میگه و اقراز پیچیده مرگوزی ندارد در غیر این صورت راه تفاهم بسته خواهد شد و آدمی، شما فرض کنید درون، به قول مولوی، هر درونی که خیالندی شد چون دلیل آره خیالت شما فرض کنید که خیالندیش باشید خیالندیش یعنی این که یه گمانهای باطلی به تعبیر امروزی ها تئوری توطعه داشته باشید و فکر کنید طرف مقابل شما به لخره یه خیالاتی داره میخواد سر شما رو کلا بذارید با صداقت با شما سخن نمید. حرفاش معنی دیگه برای شما پیدا حالا اگر او دلیل بیاره برای شما که من منظورم این نبود همین دلیلش باعث میشه که شما سوئه بیشتر بشه. میگید همینم هم یه کلای تازه از مقصدر من بذاره. هر درونی که خیالندی شد چون دلیل آری خیالش بیش شد. پس دره و, و نصیحت اونه بسته شد. امر اعرض انهمو بیوسته شد. دیگه باب مفاهیم بسته می شود. میگه گه همینجاست که خدا بیقن من میگه گه اعرز انها. دیگه رو تو اون بر کن. دیگه به اینها توجه نکن برای اینکه تو رو نمی شنبن. یه جوری دیدهی به تو نگاه میکنن و انتظاراتشون رو تصحیح نکردن. در همین پایان این عویات مولانا داره در نیابت حال تخته هیچ خام. پس سخن کوتاه باید و سلام. حرف پخته رو فقط پختگان میفهمند، خامها خام درد رو هم درد درک می کند کسی که دردی ندارد اون درد رو کاملا درک نمی کند و همچنین و همچنین یادم من خیلی بچه بودم این شعرهای صناعی رو می خوندم. اون موقع وقت قصه بود به یادم بفران شنید این که رفت نادانی و عیادت به درد دندانی کسی که دندون درد علی ما مشهور بود موقتن باد میفته تو دندون باد میفته نمیدم در فلان گفت باد است این مواش قمین گفت باد افتاده تو دندون گفت ولی به نسبه تو این گفت این درد کوه پولاد است چون تو زن فارقی تو را باد است گفت تو واسه تو باده برای من, من کجا باده کوه و فولاد حالا ملاحظه بکنید درد مندی معناش همین است که به شما اجازه میدهد که حاصله شما و اون دیگری از میان برداشته بشه و شما سخن او رو درک بکنیم بسیاری از کسانی که این رو من به طور کلی بگم این نکته متودولوژیکه روش شناسی طولوه انسانی هم به کار میره من خیلی از کسانی رو دیدم که اینا انتقاد به دین میکنن آدم این نیستن که با دین آشنایی داشته باشن ما نمیگیم که شما حق نداری انتقاد رو بکنید ولی مسائل انسانی رو از درون باید کنید. نه از بیرون توجه میکنید یعنی شما باید تجربه دینی داشته باشید. یه چند وقت دلتون در هوای یک معبودی پرپر زده باشد. چند وقتی حتی عبادتی کرده باشید تا اصلا بفهمید این مقوله چه جور مقوله است. چه جوری میشه نقدش کرد؟ چه جوری میشه فهمش کرد؟ یکی از اساتیر خیلی مشهور دانشگاه مکیل به نام آقای کنترل سمیف که چند سال پیش فوق کرد دینشناس بود خب خودش مسیحی بود اما وقتی که میخواست اسلام رو درس بده به دانشگاهش توصیه میکرد میگه شما چندین روز بعد روزه بگیرید چندین روز بعد یه از یه از عبادات رو باید به جا بیارید تا اصلا بفهمید که ما داریم از چی صورت میکنیم اینجا این دیانت با آدمیان چه کار میکنه چه ای چه فکری چه اتیتودی به شما میبخشه بلا از بیرون نشستن و نگاه کردن در مقولات انسانی آدمی رو بسیار بسیار خام نگه میداره توجه میکنید فرض کنید که یه غیر ایرانی شاید هیچ وقت نتونه بفهمه که مثلا یه ایرانی حس ناسیونالیتش چجوریست اما وقتی که این حس ناسیونالیتر رو پیدا میکنه خب اون موقع حرف شما رو فهمید که شما چرا از چیزی دفاع می کنید یا دفاع نمی کنید در یه فیلسوف مشهور انگلیسی هست نام آقای کالینگود که فیلسوف تاریخ بود و من پاری از آراش برم وقتی فلسطه تاریخ درس میدادم دادم می گفتم اینشون معتقد بود که ما برای فهم تاریخ فهم حواست تاریخی که پر گذشته اتفاق افتاده اونقدر باید بکوشیم و خودمون رو به قهرمانهای تاریخی نزدیک بکنیم که به نتیجه برسیم که اگر من بودم هم همون کارو میکردم البته رسیدن به این حد شاید ناممکن باشه ولی بله اون میگفت شرط فهم تاریخی این است که اونقدر شما تو فضای حادثه تاریخی قرار بگیرید فرضاً فلانی کسی رو کشته بالاخره یه جوری شده که کشته دیگه به یک فکری رسیده انگیزه ای پیدا کرده خش میده رو پدید آمده اینقدر باید شما خودتون رو نزدیک کنه به اون حادثه که تقریبا احساس بکنید که اگه خودتونم بودید کم و بیش همین تصمیم میگرفید اینجوریه که شما دارید میفهمید که ما چیست بله خب از بیرون ایستادن و تماشا کردن و آدمیان رو مثل یه حجم ها یا یک وزنه دیدن که طور در فضا راه میرن مترین موشن اجازه نمیده که شما حقیقت رو در عالم انسانی اینطوری بفهمید چرا؟ برای اینکه در عالم انسانی ما نیت داریم ما اراده داریم ما اختیار داریم خیلی از این چیزا هست که اگه مفروض نگیریم اونگاه به درک امور چنان که باید ناائل نمیییان هم همینطوره تصورفم هم همینطوره دیانتم هم همینطوره. آدم های خیلی خوب نمیتونن اصلا بفهمند بدی چیه؟ شما این رو توجه کردید اصلا بفهمند که مثل یه آدم برچه چ چیزی میشه لوغ بگه برای اینکه هیچ وقت خودش دروغ نکوفته هیچ وقت انگیزمن دیدم آدم های اینطوری که واقعا نمیتونن تصور کنن که چطور میشه یه کسی دیگری مثلا دست تو جیب کسی بکنه و پولینو برداره با وجدان و آسوده با بله که هیچ وقت برای خودش چنین چیزی امکان پذیر نبوده است درکش نموننه عکسش هم هست آدمای بد نمیتونن خوبی رو درک بکنه <تصفح> نمیتونه درک کنه چطور میشه یه کسی توقع به دیگری خدمت کنه زهری انتظار و توقعی نداشته باشه برای اینکه که در خودش چنین احوال رو سراغ نداره اصلا نمیفهمه که این هم میشه آدم اینجوری هم باشه فقط تجربه است که این چیزها رو با ادم نشان میده جوشیدن پایین آن است و البته بعضی تجربه هم خوب نیست آدم داشته باشه یعنی اینکه که آدم بره بدی رو تجربه کنه تا بفهمه که آدم های بد چجوری هن. یه وقتی یک کسی یک نهادی اینستیتوت استرالیا بود به نظر من ایمیل بر من فرستاده بودن که شما اگر سینوتی ولی از اولیاء خدا رو در عصر حاضر می‌شناسید به ما معرفی کنید خب حالا بنده که نمی‌شناسم ان شاء الله شما به من بگید تا من به اون معرفی کنم ولی نکاتش جالب بود نوشتون منظور ما از سنت این افرادن کسانی که این اوصاف رو دارند. یکی از آن اوصاف خیلی برجسته که در چشم من نشست اونجا آمده بود معصومیت کودکانه بود درجمه کنید معصومیت کودکانه یعنی اینا انقدر خوبن مثل بچه ها میمونن اصلا تصوری از بدی ندارن در این این که بزرگ اندا عقلی دارن نمیتونن بفهمند بفهمن که یه کسی چجوری میتونه خیانتکار باشه، جنایتکار باشه. اصلا از خطه خاطرشون عبور نکرد، خطور نکرد. مسئله مهمی است این واقعا که در خیلی جاها کار برد داره. به همین دلیل من اینو تفصیل دادم که فقط شما بگم در عالم انسانی داوری کردن بسیار مشکله و فهمیدن هم مشكله شما شنیدید دیگه یک چیزی به نام تفهم البته اساسا از آلمانیش فرشتن گرفته شده بود که جامعه شناسی یا روانشناسی تفهومی منظورشون از تفهمی یعنی که شما برید تو عالم اون کسی که میخوای درباره اون مطالعه کنی و تحقیق بکنی ما در علوم طبیعی تجربی تفهم نداریم. یعنی من اگر روی آب روی هوا روی نور روی اینا کار میکنم نور که باطنی نداره همین ظاهرشه دیگه سرعتش رو اندازه میگه. ولی آدمی خیلی فرق میکنه. دوتا انسان شبیه همن اما در باطن خیلی متفاوتن. مثال خیلی زیبای مولانا اون درختی جنبد از زخم تبر آن اون درخت دیگر از باد سهر. هر دو جنبش گر به هم ماند رواست آب تلخ و آب شیرین را صفاست یه درختی رو تبر داره میزنه تا قطعش کنه این هم داره تکون مخوره یه درخت دیگری با باد سحه داره معاشقه میکنه اون هم تکونی مخوره هر دو صورت گر به هم ماند رواست مثل هم میمونه جنبش این ها ولی این داره حیاتش را از دست میدونی که داره حیات پیدا میکنه آدمیان هم همینطورن گریه ها یک معنا نداره، خنده ها یک معنا نداره عرض میشود که خشم ها، غذب ها، امثال این حرف ها. خب حالا حرف مولانا این استش که ما برحال وارد عالم انسانی شدیم دیگه و زینه خواهم هم شرح شرح از فراق من یک کسی رو میخوام که مبتلا به فراق شده باشه و این درد فراغ رو کشیده باشه تا حرف من رو بفهمه تا بگویم شرح درد اشتیاق من نوبت پیشین خدمت شما کردم که برای اینکه ما با مولانا این راه رو بریم چند تا صفت رو باید یا در خودمون تحصیل کنیم ملکه کنیم یا دست کم یه نوسیون یه تصوری در درک اولیه از او حاصل کنیم مفهوم قربت رو، مفهوم فراق رو، اینها را اندکی بچشیم یا قبلا چشیده باشیم تا با این مرد بتوانیم گام بزنیم. حرفاش بدونیم از چه موضعی و از چه منبعی برمیخیزن. در غیر این صورت نه، ما مثل همون خامهای هستیم که پای سخنی پخته نشستیم. مثل یه فارسی زبان هایی هستیم که پای سخنه یه کسی نشستیم که به زبانی چینی داره حرف موزن. آه هیچی نمیفهمیم. ولی اون که تظاهر کنیم که یه چیزی هم میفهمیم. سینه خواهم شرح شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق. من به هر جمعیتی نالان شدم. جفت خوشحالان و بدحالان شدم. هر کسی از زن خود شد یار من. پس درون من نجوس اسرار من همچنان در یعنی پای صحبت نی نشسته ایم و او داره به ما میگه که من نه مولانا من نی من به هر جمعیتی نالان شدم جفت خوشحالان و بدحالان شدم هر کسی از زن خود شد یار من و از درون من نجست از من سر من از ناله من دور نیست که اقل و گوش را اون نور نیست الى آخر ببینید اینجا یه نکته ای را مولوی داره که به نظر من ندیدم شارهان مسلمی به او اشاره کرده باشم و من میخوام خدمت شما اون رو اشاره کنم و باز کنم خب نهی جفت خوشحالان و بد حالان باشم میگه من در همه جمعیت ها رفتم، منو بردن در مجالسشون در بعض چه اونها که غمگین بودندن مرا نواختند چه اونها که شادمان بودند مرا نواختند. من جفته خوشحالان و بدحالان شدم، همراه و همدل و هم نقای آنها شدم. مولانا نیست را. رو نداریره این را میگه. بعضی ها از من آهنگ شاد برآوردنقمه های شاد، بعض نغمه‌های نقمه های حزین. و قنگین ایجاد کردند من همه این کارها را کردم ولی هر کسی از ذهن خود شد یار من توی تمام این بازمها و محفل که من حضور پیدا کردم هیچ کسی به سر من دست نیافت هر کسی گویی که مرا وسیله ای آلتی برای هدف خودش میخواست و چون با من معامله ابزاری میکرد به تعبیر امروز حقیقت و ماهیت من رو نشناخت هر کسی از ضمن خود شد یار من از خیال خود و از مقصد و انگیزهی که داشت از اون مبنا و مسیر با من تماس گرفت و من رو به کار گرفت و این باعث شد که من خدمتی به اینها بکنم اما روح من و سر من برای اونها ناشناخته ماند. و از درون من نجست اسرار من حالا سوال همین است اون نقطه است که میخوام خدمت شما عرض بکنم که این چه سر که در نی هست که قرنها آدمیان خوشحالان و بدحالان این نی رو نواختند انواع نقمه ها پرداختند شاد و غمگین اما همچنان از سر نی دور ماندهاند و قافل ماندند ولی بعد خودش اضافه میکنه میگه خیلی هم مشکل نیست، سر من از ناله من دور نیست، یک اقل و هوش را و نور نیست میگه اونطورا نیست که خیلی زحمت داشته باشه پیدا کردن این سر ولی چه کار بکنم؟ که چشم چشمها نورانی نیستند، بینایی کافی ندارند و راه به درون من و به باطن من پیدا نمی کنن. خب پس بستی لازم دارد این کرام که چیست ماجرا چیست گله نمی کنه نی در اینجا ولی در این حال یه واقعیتی رو داره با ما باز میگوید که من رو از این مجلس به اون مجلس میبرند. من زینت المجالسم من خادم این نوازندگان هستم به اونها خدمت می دهم. و مجلسشون رو گرم میکنن اون که نوای غمگین میخواد اون که نوای شادمان میخواد همه اینها رو در اختیارشون میذارم اما اینا یک جهدی یک اهتمامی نمیکنن که حقیقت من رو دریابند در حد همین خدمتگزاری منو میخوان، در حد یک وسیله ای که اونها رو یا شاد کنه یا غمگین کنه و بزمشون رو آراسته و آباد بکنه فراتر از این رو از من نمیخوان در واقع به یک معنا میخواد بگه من بیش از اینم در من بیش از این میتوانید بیابید و بخانید من را در همین حد یک آلت اگر نگه دارید خودتون محروم موندید از یک سری حالا این سر رو ما میخوایم با شما در میان بذاریم. یعنی ببینیم که این نی ولاخره کجاست این سری که قرنهاست که مخفی مونده است و شارهان مصنوی هم اشاره نکردند. شاید دلشون میخواسته که به صورت سر بماند تا نگویی سر سلطان را بکست تا نریزی قند را پیش مگس. شاید هم نخواستند که این راز رو فاش بکنن خب ببینید چند تا مفهوم کلیدی که در مصنوی هست که شما وقتی به اینها احات پیدا بکنید میتوانید همده که به جهان مولانا نزدیکتر بشوید و رفته رفته اون مزامین و اون پنهانی های کلام رو دریابید تا حالا دو تاش رو با هم گفتیم که شرح بیشتری هم رازمه که مفهوم فراغ هست که مفهوم قربت هست یک ثومی هم هست که اونم باز ازای از سیاد سخن گفتیم اما اینجا به کار می روید. و اون عبارت هست چی؟ از قصه صورت و بیصورتی من این رو بارها گفتم و این نکته فوق العاده مهم نیست که در مصنبی هست که صورت از بیصورتی آمد برون باز شد که نا ما در جهان صورت ها زندگی می کنیم. اما این صورت ها از بیصورت ها فرو بیختن بیصورت صورتمند شده است تا این عالم رو پدید آورده هست. وجودی که بیصورت است یا به اسطلاح فیلسوفان بیماهیت است، واجد ماهیت شده است و این جهان پدید آمد. اما در این حال تکیه بر همون بیصورتی دارد خب مولانا در حقیقت در اینجا میخواد بگه به ما که نی یک نمونه است از بیصورتی که صورت برمیدارد این اون سر ریست که در نی نفته چرا؟ میگه من هم نوای قمگین تولید میکنم هم نوای شادمانه تولید میکنم من خودم نوا ندارم من بی صورتم نه قم در من نوشته شده است نه شادی اگر غم بود خب همیشه نقمه حزین ایجاد میکردم اگر شادی بود همیشه نقمه شاد شمایید که به این بی صورت صورت میدید شما هستید که این میدنید در این نی و اونگاه به وضعی که میخواهید و مطابق نیتی که دارید نقمه تولید میکنید ولی من ورا اینها و برتر از اینها نشستم لذا هر کسی از ذن خود شد یار من هر کسی صورت خودش رو به من داد ولی از درون من نجست اسرار من نفهمید که من بی صورتم نفهمید که من بی صورتم ذاتن و امغن از ذن خودش یار من شد یعنی آمد و به من نی گفت و برا من این صورت رو بپرداز اون دیگری گفت و اون صورت رو بپرداز. همه به صورت مشغول بودند. پشت این صورت ها بی صورت را ندیدند. در حالی که اینجا یه کارخونه ی صورت تراژیست، یعنی نی خودش صورتی نداره اما صورت های و متضاد رو پدید می‌آورد. مولانا در اون غزل مشهور خیلی مهمش داره صورتگر نقاش هم هر لحظه بوتی سازن با همه بوت را در پیش تو بگو تا صد نه رنگ نقش بیا میزم با رنگ درام میزم چون نقش تو را بینم در آتشش اندازم خودش رو به صورت یک صورتگر نقاش بوتگری متجلی میکند که میسازم و تخریب میکنم میسازم و تخریب میکنم خب هر فاعلی هر علت این چنین نی که از اون بهترین نمادها برای این است که ما چگونه صورت بخشی میکنیم به چیزی که ذاتن و ماهیتن بی صورت است. خب هر کسی میشه گفت این گله نیم بوده هم شرح حال خودشه و هم گله مندی اوست از ما که اینچنین داریم با او رفتار میکنیم و نمیخوایم که به سر او نزدیک بشیم هر کسی از سر از زن خود شدیار من از درون من نجست اسرار من یه آقایی بود میگو بود بخونیم نجست اسرار من ولی شما اینجوری نخونید همین نجست اسرار من سر من از ناله من دور نیست لیک عقل و را و نور نیست خب اینکه که نوری در چشم باشه یا در هوش باشه تا بتوانیم که سر رو کشف بکنیم در واقع دلیل میبینید دیگه در حقیقت مولانا به ما داره میگه دو جور چشم داریم یک چشم صورتبین داریم یک چشم بین داریم چشمی که بی‌صورتی رو می‌بینه وراء صورتها صورت رو می‌بینه همونی که خود مولانا بارها به زبان‌های مختلف به ما گفته دیده ای خواهم سبب سوراخ کن تا سبب را برکناند از بیخوبن کشمهایی که میتونن علتها رو، سببها رو، صورتها رو سوراخ کنند و در حد اونها متوقف نمانند، به پشت سر اونها عبور کنن و اونجا رو ببینن یا کف دریاست یا عالم ز کف بگذر اگر اهل صفایی آبی که زیر این کفها نشسته است و کفهایی که در حکم صورتها هستند، این کفها رو شکافتن، پایین رفتن، و به عمق دریا و آب رسیدن این در واقع عبور از صورت هست به بیصورتی و برای همین هم هستش که مولانا جاز جای دیگه میگه چشم دریا دیگر است و کفتگر کف بهل و از دیده دریا نگرد دقیقا این معنا رو اونجا به کار میگه. میگه یه چشم کف بین داریم کفی که روی آب میگیره یه چشم آب بین داریم آبی که زیر کف نشسته است خب؟ ما چو کشتی ها به هم برمیزنیم، تیر چشمی و در آب روشنیم، ای تو در کشتی یه تن رفته به خواب آب را دیدی، نگر در آب آب، آب را آبیزگو میراند، از روح را روحیزگو میخاندش بعد چشم دریا دیگر است و کف دیگر. کف بهل و از دیده دریا نگر یک چشمی داریم که دریا رو میبینه، یک چشمی داریم که کف رو میبینه نفوز نمیکنه، فراتر از کف نمی و اون آبوزی رو ن... واقعا من بارها این رو شما گفتم شما در دنیای مولانا رو کشف نمی کنید مگر اینکه که حقیقتا بفهمید و ازان کنید که این جهان یک کفیست روی آب همه یا اونچرا که می بینید کف روی آب است. به یه معانی سادش با اینو میفهمیم کف خب یه عمر فناشونده است فانی شونده است خب برای زود یه که، و از بین میره اصالتی نداره بقا و دوامی نداره یه لایه خیلی نازک شکننده از میان رفتنی ولی مطلب خیلی بیش از این است یکی از بدترین صفت های کفیمی که آب و نظر شما مخفی نگه هم توجه می و این رو مولانا از کجا گرفته این مفهوم کف و آب رو به گمان من از اون آیه قرآن که انزلنا من السماء ماء فصالنا به بقدرها فاحتمل السيل والزبد را بيان في این عالم است در پایان این آیم میگه که از رب الله لمثال خدا اینجوری مثال میزن این عالم خلقت عالم شبیه این بود که آبی رو خداوند از آسمان نازل کرد آب در رودخانه ها جاری شد و روی آب یک کف بلندی ایستاد حت عمل از سگیل و زبدن رابی و زبد یعنی کف رابی هم یعنی بلند مرتف و به مایقددون علیه به نارقااهحلیت نامتاعان زبد مثلو هم از زبد وفه از حوج فن و اما ما ف آن ناسقایم یعنی مصول هست چند تا تصیل در گلآ راجی به حیاط دنیا هست یکی از قویترینش همین است که یه رودخانه جاریس، در اصل پر آب اما آب دیده نمیشه کف بلندی روی آب رو گرفته و این کف همین این زندگی است که ما حس می کنیم و خیال می کنیم اصالت داره یعنی تمام رودخونه پر از کف در حالی که کف وقتی روی آب نباشه که کف نیست اصلا وجود خارجی پیدا نمیکنه و این کف رو باید شکافت تا شما به آب برسید حالا که این رو گفتیم نکته دیگه را از مولانا اضافه کنیم. که باز یکی از اختصاصات سبک است. شما عاشنایید و بارغم برخورد کردید مولاکی گاهی بعضی کلمات رو دو بار سه بار به هم اضافه میکنه آب آب، نور نور دیلید دیگه فراوان از این تعبیرات بکارنه اون یکی سه ماه به هم یکی موضع نشسته او به هم چندین جا این تعبیرات رو به کار نبینه در همین جا میشه هم شریع که براتون خوندم آب را دیدی دی نگر در آب آب به آب آب نگاه کن آب را آبیست کن میراندش رو را رویست کن میخاندش یا نور نور این همه این قدر خود درسش ها گردان ماست کرد رو ما ایما تا کجاست تا کجا اونجا که جا را راه نیست سنا و سنا برق مه الله نیست از همه اوها متصویرات دور نور 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 شما ممکن است کنید شاعرانه این کار را کرده نور 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 مثل مثلا ما میگیم خونه فلانی دور 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 اینجا مولانا میگه نور نور عبدا این است. کار پاکان را قیاس از خود نگیر گرچه ماند در نوشتن شیر و شیر اصلا و عبدن. ببینید دقیقاً مولوی هم می‌گه آب که کردید می‌بینید این صورت آب یه آبی توی این آب هست اون آب حقیقیه اون آب آب است توجه می‌کنید این نوری که شما دارید می‌بینید این اون کف روی نوره یه نور واقعی ما داریم که اون نور نوره در حقیقت که اون اون چشم کثبین نمی‌بینه و ولی چشم نوربین می‌بینه و هاکہزا و هاکہزا توجه میکنید تعبیری که مولدی داره در همون قصه در پایان دفتر اول قصه مربوطه به خوردن مولا علینا اونجا به مناسبتی میگه که اون یکی ماهی همی بیند ایان اون یکی سه ماه می بیند نهان این ماه آسمان که شما نگاه میکنید یکی یه ماه میبینه یکی دوتا ماه میبینه ماه ماه میبینه یکی سه ماه میبینه هر سه بنشسته به یک موزه نم. هر سه تام کنار هم نگه ولی ماه, ماه 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 ما داریم آفتاب 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 این چه میگویم مگر هستم به خواب اصلا تصور نکنید که به لحاظ بلاغی و برای جور درآمدن وزن و قافیه اینجوری گفته اولا چنین چیزی رو من بیاد ندارم هیچ جا شما تا فارسی چنین سبکی رو نمیبینید و این امدی داشته است مولانا که این چنین سخن گفته الان شاید اندکی که بر شما روشن شده باشه که منظور مولوی این چیست در واقع میگه تمام این جهان صورت است. که زیر این صورت ها حقایق اونها نشسته است و تازه این حقایق زومراته بند همینطور در پایین تر می روند و بتون بیشتری دارند لذا نور نور داریم، آب آب داریم، روح روح داریم و جان جان داریم شما هیچ وقت تصور کردید فکر کردید که کلمه جانان که در فارسی به کار میره چیه خب اینا همه شعرها به کار می برن. جانان رو خب ما فکر میکنیم یعنی معشوق مثلا خب همین هم هست اما در اصل لغت جان جانه توجه میکنید جان جان ملخص و مختصر شده شده جانان یعنی ما یه جان داریم یه جان جان داریم یعنی که اگر اون جان جان نباشه این جان مرده است در واقع شما برای اینکه این جان هم زنده باشه به یه جان دیگری احتیاج داری پوشیده پنهان میردیم در میان جان من سر خرامان منی ای, ای رونق بستان من چون میروی بی من مراو ای جان جان بیتن تن مراو و از چشم من بیرون مشو ای رونق بستان من از لطف تو چون جان شدم و از غیشتن پنهان شدم ای هست تو پنهان شده در هستی پنهان من وقتی که هست اون معشوق در هستی شما پنهان می شود در واقع او جان جان شماست یعنی شما جان دارید اون تازه میاد به جان شما هم جان میده. لذا جان جان داریم اما آب آب هم داریم نور نور هم داریم و ها و ها کذا. پس حالا میرسیم به معنای همین سخن مولانا که خوندیم که هر کسی از زن قدر شدیار من و از درون من سسرار من سر من از ناله من دور نیست لیک عقل و را آن نور نیست چون چشم دریابین و چشم کفبین متفاوتن چشم آب بین و چشم آب آبین آب متفاوتن و غیره حالا این چشم چجوری میشه پیدا کرد یعنی نکته این است مولانا در اینجا به این مطلب اشاره نمی کنه من فقط همچنین گزرافت شما عرض میکنم این چشم بالاخره با هم و با کسانی که صاحب این چشم میشه پیدا کرد راه دیگری نداره البته آدم از خدا هم باید بخواد که این چشم رو به بکنه اما راهش همینه ببینید که آدم نشون بده در هر نقطه که اینو میبینی این پشتش یه سری هست یه رازی هست و معناش اینه به اصطلاح لایه زیرین اون پدیده رو بتواند به شما نشون بده رفته رفته شما رو با این امر آشنا بکنه باز نکته دیگری رو هم اینجا اضافه کنم و سخن امروزمون رو به پایان ببریم بله و اون کلمه رازه و از درون من نجست اسرار من این نکته رو هم من بگم و پسته رو به پایان ببریم ببینید کلمه راز باز از کلمات است که بسیار مستلح است نزد آرفان ما و همین هم فراوان به رفته و توصیه فراوان هم عارفان میکردند که راز رو در مقابل نامحرمان نباید کشود با انها نباید کفت راز عمر پنهان مندنیست و آدمی که رازدان است باید رازدار هم باشد و اساسا ارفان علم راز دانی و رازشناسی است یعنی اگر ما قائل به راز نباشیم در این عالم ما چیزی به نام عرفان نداریم می شود فلسفه می شود علوم طبیعی و تجربی شما نور رو مطالعه میکنید شما آب رو مطالعه میکنید و هر پدیده دیگری رو خب قوانینش رو کشف میکنید و همسایه. یا در فلسفه به حال به قول خودشون احکام وجود رو به دست میارید هیچ وقت فیلسوفان نمیگن ما به راز دست مییابیم ما کشف راز میکنیم اصلا این کلمه راز مختص به این عالم عرفان است و عالم ولایت است و عالم معنویت است و حقیقتاً این راز است یعنی تعریفاً کرد راز رو تعریفش هم رازآلوده بنابراین همینقدر تفاهم کرد بعد بفهمیم که یه چیزی به نام راز وجود داره و رازدانها هم همین عارفان هستند اینا دنبال راز عالمند و به همین سبب هم هست که اشبا نمیشوند نه با علم و نه با فلسفه اینا هیچ کدوم اون راز رو که به میخوان در اختیارشون قرار نمیدن نه تنها این بلکه معتقدند که رازدانی اگر رازها فاش بشه این عالم ویران میشه لذا اصلا راز باید راز بماند و نمیتواند کشف بشه راز بشه یا علنی بشه عمومی بشه در اختیار همگان قرار بگیره ما چو واقف کشته ایم از چون و چند قفل بر لبهای ما بناده دهند. تا نگردد رازهای فاش تا نگردد منحدم نظم معاش تا نه در پرده مهنت تمام تا نجون شدیگ شد حکمت نیم خام ببینید از زبان یک رازدانی میگه میگه ما چو واقف گشته ایم از چون و چند قفل بر لبهای ما بنهاده چرا؟ تا نگردد رازهای غیب فاش تا نگردد منهدم نظم معاش نظم معاش منهدم میشود منظور از راز هم اطلاعات نهانی و خصوصی نیست ما خیلی چیزا داریم که پنهانه اما لزوما راز نیست مثلا فرض کنید که مثلا من وزن شما رو نمیدونم اینجاست وزنتون چقدر ولی هم رازی هم نیست فرض کنید هیچ کسی هم ندونه ولی این ذوب اسرار نیست توجه میکنید یا فرض کنید توی کره ماه یه چیزایی که هیچ کدوم ما نمیدونیم شاید هیچ دانشمندی تا کلون نده و این رو اسرار نیست راز به اینا گفته نمیشه یه ادهی فکر میکنن راز هر اطلاع خصوصی رو بهش میگن راز ما بالاخره هممون مسائل خانوادگی داریم مسائل خصوصی داریم برای خودمون فرض کنید که حساب بانکی بنده رو بیش کدوم شما نمیدونید منمال شما رو نمیدونم برای اینا جود به اسرار عالم نیست که ما بگیم که عارفی دنبال اینا میگرده ممکنه آدم فوجوری دنبال اینا بگرده اما اون اسمش عرفان نیست راز عالم چیز دیگریست یه چیزیست که برتر از علم است و برتر از فلسفه است و به لقطه دیگری نظر دارد و اون رازها همتون که گفتم در واقع کشف ناشدنی هست یعنی نباید کشف بشوند باید همیشه مکتوم بمانند آثار قضالی رو فرم اگر شما بخانید می‌بینید دیگه این رسیدینن سه یه جایی بد میرسه به یه ای میگه اینجا دیگه ما به علم مکاشفه رسیدیم دیگه من نمیتونم دم بزنم دیگه سخن رو بندم و ادامه نمیدم علم مکاشفه یعنی هم علمی که از رازها سخن میگه در مقابلش علم معامله قرار داره یعنی همین علومی که علوم رسمی نامیده میشن عمع از فقه یا فلسفه یا کلام یا هر چیز دیگری شبیه اونها در اون زمینه ها بست کلام میده و داد سخن میده اما میرسد به علم مکاشفه میگه دیگه اینجا اولا زبان مرقان لازمه یعنی ما جز به رمز درباره باره اونها نمیتونیم سخن بگیم و بلکه مجاز هم نیستیم که در اونها سخن بگیم خود مولانا دیدید دیگه بارها به این موازع میرسه نزدیک میشه بعد میگه بر کنار بامی ای مست مدام پس بنشین یا فرودا بسالم میگه درست رسیدی لببان یا برو عقب یا یه نردمون بذار بیا پایین و الا مراقب نباشی پرت میشی پایین توجه میکنیم داستان مثلا یکی از جاهایی که مولانا این رو میگه قصه با یزیده با یزیده که اومد و ادعا کرد که من خدا با فقیران ناموریدان آن فقیر محتشم با یزید آمد که یزدان نک منم. گفت مستانه ایان اون زوفنون لا اله الا ها فعبدون در حالت مستیه گفت که من خدام منو عبادت کنیم چون گذشت اون حال وقتی که از این حال بیرون اومد گفتندش تمام تو چنین گفتی و این باشد حرام گفتن آها تو ادعای خدایی کردی خیلی حرف عجیب. این هم گفت بله راست میگید راست میگید. این بعد من این حرف را می زدم و حق منزه هستن و من با تنم چون چنین گفتم به باید کشتنم گفت بله خدا که جست نیست بله من جست دارم اگر یه دفعه دیگه حرفو زدم شما من بکشین من محدود دمم و واجب القتلم چون وسیعیت کرد اون آزاد مرد هر مریدی کاردی آماده کرد <تص> اینام رفتن و یه کاردی حاضر کردن گذاشتن تو جیبشون و اومدند و در مجلس با یزید نشستن که ببینن اگه دیگه از این حرفا میزنه پاره پارهش کنن مست گشت و باز از اون صبح زفت اون از خاطر برفت عشق آمد عقله او آواره شد صبح آمد شمعه او بیچاره شد چون هما بیخودی خودی پرواز کرد اون سخن را با یزید آغاز کرد. نیست اندر کوفته ام الا خدا. چند جویی در زمین و در سما اون مریدان جمله دیوانه شدند. کاردها در جسم پاکش میزدند. هر که اندر شیخ تیغی میخلید باجونه او تن خود می‌داد. این قصه خودش رازهایی داره واقعا. داستان خیلی عجیبی است. او میگه دوباره مس شد. دوباره رفت به اون حالت ترنس. و دیگه نمیدونست چی میگه این دفعه گفتان قویتر گفت که اول گفته بود از اونم قویتر گفت نیست ام در جبه الا خدا چند جویی در زمین و در سما کجا دنبال خدا میگه خدا همین لباس من در این جبه من لیصفی جبتی سوالله اونا هم که دیوانه شدن کاردها در جسم پاکش میزدن اما اتفاقی که افتاد چی بود که به تن اونا میزدن تو تن خودشون می با او تن خود میدارید توجه میکنید او نشسته بلغون مریدان قرقه در گرداب خون خلاصه مولوی به اینجاها که میرسه بعد اون نهیب رو به خودش میزنه میگه فراتر از این من نباید برم و بر کنار بامی ای مست مدام پس بنشین یا فرودا و سلام خلاصه نکته این استش که یه مفهومی به نام راز وجود داره که این از زندگی امروزیه متقبلاً حصر شده است این مفهوم که خیلی متعالی است مورد سوء استفاده خلق کسیری از این عارف نمایان هم قرار گرفته که شما سطحی هستید و قشری هستید و هیچی نمیدونید و اینا و ما به اسرار آلم واقفیم و یه چیزایی رو خداوند در گوش ما خانده و به ما یاد داده که شما حالیتون نیست که اونم خب خیلی باید مراقبش بود بینوا از نان و خان آسمان سوی اون داخت حق یک استخان اون ندا داده که خان به نهاده هم نایه به حق هم خلیف زاده هم. به قول مولوی خیلی تعدیری برشت هم میکنه چون از این شیخهای سو استفاده جو فراوان بودن بنا رو تشویر بی سگ میکنه میگه اینا خدایی استخان هم جلی اینا نمداخته ولی نا اومدن ادعای شکی میکنن شیخی در جهان انداخته فیشتن را با می ساخته و چنین ادعا میکنه و نمایش میده که گویی همه اسرار عالم در بسته اما اصل مطلب را انکار نمیتواند که یه چیزی فراتر از علم و فراتر از فلسفه وجود داره که نامش راز و متعلق می شود به همون آب آب آبی که زیر آب قرار داره نور نور نوری که زیر نور قرار داره و باطنی که در این عالم هست و چشم باطن بین همون چشم رازدان و رازشناس است و اون بواطن اگر کشف بشه یعنی اگر بنا باشه که برای همه معلوم بشه و وقت در اون صورت جهان ما این جهان نمی ماند در تعبیر غزالی و مولانا یک چیزی یک حقیقتی به نام قفلت وجود داره که مانع از دانستن راز می شود و این جهان به این قفلت قائم است اگر این قفلت نباشه جهان ما و هم می خوره پس ستون این جهان خود قفلت است هوشیاری این جهان را آفت است هوشیاریان جهان است و چون و باید پست گردد این جهان حالا ببینید یه وقت کار خیلی پیشیده میشه یه وقتی که ما مصنوی میخونیم همین مصنوی موجه به قفلت ما میشه خودش که پرده بر فهم خود مصنوی یه وقت هم ازش که مصنوی میکنیم برای اینکه رازهاشو رو کشف بکنیم من به شما عرض میکنم توی مصنوی خیلی اسرار وجود داره و میشه یه چیزهایی رو به اون بزرگوار رازدان بود خیلی هم ساده است. یعنی راز اصلا شکل راز نیست خیلی معمولیه خیلی ساده است. شما بشنوید به قول مولفی اینگه راز اندر گوش مونیکر راز نیست راز جز با رازدان انباز نیست آدمی که قبول نداره احساس نمی‌کنه کنه راز فکرون یعنی معمولی بزن و واقعا هم همینطوره و راز اندر گوش مونیکر راز نیست اما ماها معمولا شما رو ازم کنم خودم ازم ما به دلیل فزولی میخوایم این رازا رو بدونیم میگیم این چیه ما هم بدونیم نه اون اینجوری یا نیست فهمیدنش اون هم سطح شدن افق وجودی آدمی است با اون اسراری که در این عالم وجود داره اون چنین است که اینها در اختیار قرار میگیره نکته این است که یه کسی در گوش شما بگه راز اصلا از این قبیل نیست شما هم افق میشید با یک سطحی از هستی که اون اسرار در اختیار شما قرار میگیره برای شما مکشوف میشه و به همین دلیل با غیر رازدان اونها رو در میان بگذارید در گوش منکر راز نیست فهم راز بودن نمی کنن. کسی که رازدان میشه و وقت ظرفیت فراخی هم باید داشته باشه قصه خیلی مشهوری مولوی تو دفتر سوم داره خیلی قصه است. برای کسی که رازدان بود اما نمیتوانست از راز دانش حسن استفاده کنی کسی اومد پیش حضرت موسا و گفت آقا به من بگو رازهای رو به من یاد بده و از جمعه این رازها زبان حیوانات رو به من یاد بده ای اونا با هم حرف میزنن حضرت موسا بهش گفتش که ببین این در تو نیست گفت نه و التماس زیادی کرد و بالاخره یاد گرفت اومد خونهشون آدم رو زرنگ کاری بود دید که این استرش با اون سگ خونه دارن صحبت میکنن میگن که فردا این غلام خونه به این خواهد رفت میمیره تا این رو شنافت خونه رفت غلامه رو فروخت و به دیگری انداخت پس فردا اومد تو خونه باز دید که اینا دارن با هم دیگه صحبت میکنن که مثلا اون خروس خونه چی؟ اونم خواهد رفت این رو هم فروخت همینطوری تا دو سه روز بعد اومد و دید که اینا دارن به هم میرین که خود این صحبانه فرزا میگیره. اینجا بود که پریشان رفت بیشه موسی موسی گفت دیگه راه حلی نداره او به دریا رفت و مرقابی نبود او به دریا رفت و مرقابی نبود غرق گشت غرقه دستگیرش ای ودود دود گفت خدا یا مرگش رسیده منم کار براش نمیترم بکنم برای اینکه فضولی کرد چیزی که در خور او نبود از ما خواست و در مرگ خودش نهاد حالا از او دستگیری کند تمام تمنا و تقاضای رازدانی هم ارزان تمام نمی نمیشود آدمیان رازدان با ظرفیت فراخ در این جهان باید زندگی بکنن و دیده ها رو نادیده بکنن، نادیده ها رو دیده بکنن چیزهای رو ببینند و چشمشون رو هم بگذارند، بشنوند و ناشنیده بگیرند و بسیاری چیزهای دیگر که انشاءالله در وقتش از او سخن خواهیم گفت و السلام علیکم و رحمت si las van los
1: نشستین نه فرمایید این که صحبه فرمویی که اگر اصرار و سر اگر بکریم که این همون دریدن پرده مردان خدا پرده اصرار دریدن به هر حال به آسخار سیدن اگر این موتو ببیند و تموتو باشه به این تشتید باشه به هر حال درسته داد حق قابلیت شرط نیست ولی به هر حال قابلیت و کیفیتی باید داشته باشند به اون سطحی که شما فرموگید باید برسند تا به بعضی به این اسرار دست پیدا کنند و از اون جایی که طوبه محمد به تو طوبه هست این چجوری میشه یعنی اگر که او قابل ندونه که ما این جهش رو داشته باشیم که به اون قابلی به اون سطح نمی توانید برسید. این یه سوال منه. و یکی دیگر که در هر حال خدا رحمت کنه آقای جفری رو تا اینکه کسی واقعا به مرمیات و سریره یه مصنبی به اون حالتهایه الفانی، اون نخواهد رسید. و من فکرم از برداشته خود منی واقعا بدونه مبالقه و تمندقه خود خاله شوف هم نگید سالی همه حاله تو. میگم شما به اون عمق شما به عمق حرف اون نرسیده باشید نمیتونید اینطور به زیبایی این رو تفسیر کنید و در حد منی که هیچی نمیدینم قابل تفهیم بکنید بدون اینکه دیگه این ولی مسئله اینجاست که اگر که به این تشکید باشه من این سآل و
0: خوشیه بکنم این با شماست که قابل بتونید جواب بدین یا ولی واقعا شما هم دارید اسرار رو میدان میکنید یعنی اینکه شما هم کاره باطلی میکاره باید کاره نباید کامونهای گریم درسته چه اسراری ما داریم خودم فرقا بیدان بکنیم اصبار خودمونم با حبر نیستیم در حبر ما سمیم و بسیریم و خوشیم با شما نامرمانی
1: ما کاموشی شما نامحرم نبودید و به این مسئله رسیدید و واقعا شما خودتون حوویدا کننده اسرار هستید منظورم به رویا بودن مرد هست حالا به هر حال این با توجه به اینکه من این نمی‌فهمم اگر قرار از این اسرار حوویدا نشود پدارت می شده.
0: ما جو خوشو ما تو رو می‌دونم شما. ما همیشه حوالی ما. گفتم بنده ببخشید. بنده ما بنده امسال ما مسافرکش فرهنگی هستیم. یعنی برایه یه جایی هست، ولی دریم می‌دونیم یه جای دیگه می‌گیم. مثلا تو این کتاب نوشته شده، ما منتقل می‌کنم خدمت شما. شما هم مثلا ممکنه جایی دیگه این در موقع کل شعن بنده همین چیز دیگه این مسئله ما هم خب انقدر که شما هستی بخونیم خب کلی مطالبی تون میاد دیگه در هر حال ما هم همین کارو میکنیم دیگه میاییم ما و دوستان خیلی عزیز و شریحی مثل شما دیگران هستن که گوشش نواد دارن مشتا همین اسرار و این مطالبن خب بنده با همسر زوق و شوق میارن به هر حال با هم گفته گو میکنیم و هر کسی هم بعدن راه خودش رو میگیره میره و هم دل رو هم مولانا میشه این از این اما در باب اینکه توفیق این رازدانی رو خدا بر عطا کنه بله هم سوال نخستتون در این که شکی نیست یعنی بالاخره خواست از طرف ماست تقاضا از طرف ماست ولی چون تقاضا بر تقاضا میرسد موج دریا به لنجا میرسد یعنی آدمی اون رو بعدن به دست خواهد آورد ولی از کردم حقیقت این است که رازدانی یه چیزیست معادل با گوشودگی وجودی آدم یعنی آدمی فراخ می شود آدمی بزرگ میشه آدمی چشم تازهی پیدا میکنه گوش تازه پیدا میکنه و مثلا وحی چیه شما اشاره دارو یا اینا که وحی همون رازدانی دیگه چیز دیگری نیست وقتی که به پیامبران وحد می شود به اولیا الهی وحد می شود رازهایی رو در گوش آنها می خوانند حالا در گوش اونها خواندنم مجازی است این تعبیر حال اطلاع می دن مونو می فهمن. خود خداوند یه رازترین رازها سر رو است و این رازها برای همیشه به حالت غیر قابل تعریف باقی میمانند همیشه بیانشون پارادوکسیکال می شه. و امثال اینا یعنی یک زواهری هم دارند و مثلا وقتی که موسی علیه السلام با خدا رو برو شد و خدا به او گفت که منم که با تو دارم سخن میگم، اونچنان که در تورات آمده در قرآن قدری مختصر تر آمده بعد موسی به خداوند گفت من بیش قومم که میرغم بونا بگم کی با من حرف زد من چجوری تعریف کنم قصه رو تو کی از سیدونی من رو خطاب میکنی با من حرف میزنی جواب خدا چی بود بنابراین چی که در طوره. من آنم که آنم ببینید این همون بیان رازالوده من آنم که آنم نگفت من خالقم نگفت من سمیم نگفت من بسیرم اگه اینها رو میگفت از رازالود بودن خارج میشد و صورت پیدا میکرد تعریف پیدا میکرد گفت آی ام هو آی ام احیه شر احیه به, به ابری. آی ام هو آی ام من همانم که آنم هیچ تعریفی، هیچ صورتی، هیچ کانسپتی در اینجا وجود نداره که شما با اون کانسپت ذهنی بتونید اینو رو مقید کنید، مصور کنید، نیست همچه چیزی این یه راز دیگه، این راز رو تا قیامت میشه تفسیرش کرد من آنم که آنم، این تا قیامت قابل تفسیر است که این حرف یعنی چی؟ موسا اونجا چه دریافت که بعد چنین تعبیری کرد اومد کفت به من اینو گفتن اونی که با من حرف زد خودشو اینطور معرفی کرد توجه میپرد مای که ارز میکنم خب نظیر اینها فراوان است، نمیگم فراوان است، هست امثال ها وجود داره بعدم حالا در یه سطح نیست از یک جنس نیست خب خود پیامبر وقتی به معراج میرد اینا همهشون شون رازها هستن و دینشناسان عارفان ما همینطور در باق حرف اصلی شده که ادیان کلا مبتنی بر رازها قرار دارن و اگه این رازها رو از اونها بگیریم یک سری آداب خوش در اینها بیشتر باقی نمیمونه و واقعا هم همینطوره این آدم با اوناست که میتونه شکفتگی حاصل بکنه و احساس بکنه که به جاهای عمیق راه پیدا کرده در باید این صورت یک رشته آداب بشری که خب همه جا نظائرش هم پیدا میشه یادتونه ما وقتی که مقدمه مسنوی رو میخوندیم که گفت اصول و اصول و اصول دین في کشف اسرار العصول و اليقين اونجا من خدمت شما گفتم که اصول دین داریم اصول فقه داریم و اصول و اصول دین داریم همین شگرد رو مولانا ها. اونجا هم به کار برده بود یه اصل و یه اصل اصلی داریم یه اصل اصل اصلی داریم که اینا همه میره توی انطقه رازه ها بله سلام, سلام. من
2: که داشتمید همون که که این دنیا به همه که این راستان این هم چه چیز بشه که نطور ن که از این رازها من ارتبازه همون نمیفهمم این به ازارم افلاقه نمیاد اگه واقعا این چیزایی راز بوده چرا مثلا نباید کسایی تو میفهمنش بید که از ترکنم به آدم همون بفهموند این به نظر مثلا این طبع همخواهی قرارمی که که اگه کسی به ترکانید که آدم از ترکانی چیزی که برش بابن چیز که دوستش مثلا ما صبر نداریم اخلاق اینطوری این میاد که بفر تلاششون ناول بکنن که آدم ها بخفن که بگن همه چی رازآلوده و مثلا شما نمیفهمید خیلی این همش هم درک که مثلا زبانش زبانی که آدمو هم تو وقتی 50 درصد ببینن واسه باز بفهمه ولی اون هی تلاش کنید آدم بگی که نه این رو شما نمیتونید رو این
0: نه که تلاش نمیکنه به دیگران بگه شما نمیفهمید مطلب این ناصح که فقط گفته شود یه رازهایی تو این عالم وجود داره. به علاوه اینا که به اصطلاح اهل راز اینا معمولا یه حلقه مهاره‌ای ندارن. این مفهوم حلقه مهارم و بالاخره رازداران و اینا از همین جا دیگه. با اونها درمیاد. نا باید بگن. در راز بعدش کشفشون
2: می‌کنیم که کنه.
0: باید بگیم که در کمتر از رازها می مطلب جاریه، میگه همه چیز رو به همه گفت. دلیلی نداره این دولت هم همه رو کشف فاش نمیکنه، کنه نمیادم رو به مردم بده این راحتی نیست همه چیزا خیلی وقتا به نفع مردم نیست خیلی وقتا ضرورت نداره همه چیز رو همه کس بدانن خیلی وقتا ممکنه حیرت عقلانی براشون ایجاد بکنه یا یه امر زائدی باشه ببینید حالا این از جنس رازه ها نیست ولی شما فرض کنید که این که میگید جهان به هم میخوره اگر همه میدونستن که مثلا فردا چه اتفاقی برایشون خواهد افتاد این تمام نظم زندگی به هم میخورد و همه راحتی اگر ما اگر فرض کنید ما هر کدوم اون بدانیم که در دل دیگری چه میگذاره تمام این زندگی به هم میخورد یه شکل دیگری میشه من میگم اون چه شکلی من نمیدونم, نمیدونم چه جوری میشه ولی اگر فرض کنید که بنده بدانم در دل شما چه میگذره شما هم بدانید در دل من و همینطور از هر چیزی اولا اخلاقیات اصلا عوض میشد و بعدم ما ارتباطاتمون روابط انسانیمون کاملا عوض میشد تاک عوض میشد خوبیش همینه که ما نشنسیم همدیگر رو و ما توی قیبت غیبت زندگی بکنیم تو این فاصله ای که بین ما هست این فاصله از من برداشته بشه خیلی اتفاقات عجیب و غریب افتاد بنابراین اصلا درست نیست که این رازها فاش بشه همگان بدانند. گرچه این مثالی که من زدن مثال درست از راز واقعی هم نیست ولی همین کمتر از او هم شما می‌بینید که چه دشواری‌ها ها پدید میاره گفت سر پنهان هستم در زیر و بم فاش اگر گویم جهان بر هم زنم این دنیا ساخته نشده است که اون اسرار درش فاش بشوند باید به صورت سری باقی بمونن خود اصلا حالا از این پک در خود قرآن به قرآن مراجعه کنیم ببینید مردم یکی از مسائل خیلی سادهی که ما معلوم نوشتیم توجه نمی کنیم همینه که معلومیست حق با کیه تو این دنیا غیر از اینه شما ببنده رو فرمایید مسلمان ها میگن حق با ماست اون ماتریالستان میگن همه تو قرآن چی میگه خدا میگه ان ربک یحکام بینهم یوم القیامت فی ما هم فيه یختلفون روز قیامت نا حق خاطر خیلی مسئله مهمیزه این شما اصلا از این اسرار خیلی خیلی عجیب و غریب عرفانیات هم بگذارید به بر پایین تو همین مسائلی که ما بالفعل درگیرش هستیم همین اختلافاتی که بین مذاهب و ادیان هست و هر کسی هم حق بودن داره و دیگری رو تکفیر میکنه ترد میکنه بعضی هم که دیگه میکشن و و در قرآن هستش که ما این مردم این اختلاف رو معاف کندیم بین مردم ولی زالکه خلق هم برای همین هم خلقشون کردیم و اختلاف از میانشون هم برداشته نمیشود این نزاع ادامه دارد روز قیامت خدا حکم میکنه که کی حب بوده و کی باطل بوده همین دیگه شما ببینید ما تو یه چنین دنیای زندگی میکنیم چیزایی که فکر میکنیم خیلی هم آشکاره میتونیم دوبالش بریم تحقیق کنیم موضع بگیریم کشف کنیم در این حال پنهان مونده یا یعنی همون از که مولانا میگه میگه همچون جنگ خارفروشان صنعت هست جنگ خرفروشان یعنی چی؟ یعنی جنگ زرگری میگه این دنیا جنگ زرگریه جنگی که به نهایت قبضهله که اون حقیقت پنهان بمونه برای اینکه حقیقت که اون راز انقدر با ارزشه که به این راحتی قابل کشف و قابل دسترس پذیری نیست لذا پنهان می مانند. زرگرا یا حالا به قول مولانا خر فروشان چیکار می سر قیمت یه خر با هم دعوا می کردن مصنوعی این می گفت مثلا دیویست من اون یکی می گفت نه سی ست که یه آدم قافلی که اون کنار واسده بگه بالاخره یا دیویسته یا 300 یه چیزی حالا مثلا قیمت هم خرمون که ده ولی اینا صنعت میکردند جنگ خرفروشانه را مینداختند برای اینکه اون اصل بیبت مخفی بمانه و اون آدم قافل گول بخوره یا نه این است و آن این حیرت است همچون جنگ خرفروشان سنعت است بسیاری از این چیزایی که دنیا سرش نزائه جنگ خرفروشان است و مولانا میگه که حقیقت بیرون از ایناست ولی یه دفعه بکنن توی ایناست و اونجا هی بعد رفت و کاوش کرد تا به دست این یکی از اون راز هاست که بنده گفتن تو مولانا هست حالا اینجا خدمتون گفتن حقیقت بیرون این دعوا هاست نه توی این دعوا ها این یکی از اون رازهای خیلی مهم است که مولانا اینجا گفت کل این دنیا جنگ خرفروشیه فروشی خب اگه این راز خوبه اینو یاد بگیرید بعد بد نیستید سودمند اجازه بدید که جلسه رو ختم کنیم با اجازه دوستان خداحافظ